0: 你好，今天我来为您解读的这本书名字叫做《逆商二》，副标题是在职场逆境当中向上而生。这本书想要帮助人们更好地应对职场逆境。所谓的逆商是人面对困难、失败时的心理状态和应对能力，简单说就是一个人抗挫折的能力。逆商的英文名简称是 A Q， 我们都听说过智商 I Q、情商 E Q。在他们之后，逆商 AQ 成为另一个衡量人的因素。逆商理论的提出者叫保罗·史托兹，是领导力、绩效、组织文化等领域的专家。他长期的为哈佛大学、斯坦福大学、麻省理工学院的 MBA、EMBA 授课，多年来还一直为宝洁、微软、亚马逊等全球企业提供咨询服务。1997年，他在一本书里提出了逆商理论。书名呢，就叫做《逆商》。之前我也为您解读过《逆商》这本书。简单来说，作者在书里介绍了什么是逆商、逆商理论的来源、测量逆商的方法。逆商出版后，保罗·史托兹和他的团队又测量了近百万人的逆商，为几百个组织提供了相关的培训和资讯。然后写出来一本聚焦职场逆境的书，就是今天的这本《逆商二》。不管你有没有读过这本书的前作，都不影响它带来的好处。已经知道逆商理论的人，可以通过这部续作了解如何在工作场景下应用这套理论；没听说过逆商理论的人，可以直接利用书里的方法提升职场逆商，更好地应对工作当中的各种挑战。我们都知道这本书针对的是职场逆境，作者一开篇就提出，面对逆境时主要有这么三种人：放弃者。扎营者和攀登者，放弃者很容易理解，就是困难来临时掉头就跑的人。扎营者是接受了挑战的人，已经到达了某个目的地，可他不愿意继续攀登了。对于扎营者来说，成功只是个终点，而不是旅程。攀登者和扎营者的区别就在于，爬到了某个峰顶后，攀登者不会安于现状，而会继续的前进，寻找更高的山峰。这类人其实就是常说的终身学习者。显而易见，这三种人当中，抗挫折能力最强、逆商最高的是攀登者。他们在企业当中担任领导的比例也最高。还有研究表明，一个人的逆商和他在职场的收入、销售业绩有正向关系。具体到销售业绩，逆商高的人可能会比低逆商的人高差不多一到三倍。根据作者的调查，很多企业里的大部分的人的逆商都不是很高。保罗·史托兹发现。全球有很多 CEO 和管理者都说，自己的员工里有百分之八十以上都是扎营者，第二多的是放弃者，攀登者的占比是最少的。更麻烦的是，如果组织里有几个逆商低的人，他们不仅比常人更容易感到疲劳、抑郁，更容易失去希望，他们的工作状态还会影响其他的同事。比如说，一个团队正在追赶项目进度，大家都在咬牙坚持。这时候啊，要是有一个逆商低的人说我们不可能按时完成这个项目了，他周围一定会有不少的同事都露出认同的表情。这种负面情绪会像病毒一样的扩散，迅速的感染到整个团队，最后可能真的没有按时完成。保罗·史多兹把这个效应叫做反安慰剂效应，消极的期望催生了消极的结果。好消息是，逆商是可以培养的。作者说，放弃者、扎营者和攀登者之间，所以不同，其实就是人对逆境的反应模式不同。摆在每个团队面前的困难都是一样多，一样麻烦，面对困境的不同反应，才让人与人之间不一样。顺着培养逆商这个话题，我把今天的解读分成了三个部分，分别回答这样三个问题：第一，在职场当中，我们怎能、怎么才能成为攀登者？第二，怎么打造一个攀登者的团队？第三，怎么打造攀登型的组织文化？我们一起来看第一部分：个人怎么在职场当中提高逆商？想要提高逆商，需要先衡量逆商。作者在书里提出了一个衡量逆商的模型，叫做 CORE 模型。这四个英文字母分别代表了逆商的一个维度 ：C 指的就是掌控感 ，O 说的是担当力 ，R 是影响力。E 这个字母代表着持续性，乍一听啊，是不是有点不太好理解呢？别急啊，我们举一个例子，你一下子啊就能明白。我们先来看掌控感，它能让我们改变自己，增强处理事情的能力。书里说，掌控感有两个层面：一是你认为自己可以在多大程度上影响困境；另一个是你可以在多大程度上掌控自己对逆境的反应。我们来看一个职场当中很常见的场景。事情本来按照你计划的节奏发展，但领导突然派给你一个紧急的任务，要求下班之前必须完成。可你手上还有其他的工作，这时候你可能会面临压力扑面而来。遇到这种情况，作者的建议就是你可以考虑两个问题：一个是你对这个突然出现的任务有什么影响力？比如说，你是不是可以问问领导，自己手上的那些工作能不能先推迟进度，或者你在组织当中可以调动哪些资源？这其实啊是在建立掌控感，把注意力放到自己能掌控的地方，而不是默默被无助感吞没。还有一个问题就是，你该如何掌控自己对这件事儿的反应？人在压力大、任务紧急的情况下，第一反应很可能是愤怒、委屈，直到事后才恢复理智。同理啊，我们也可以把注意力从个人情绪上先挪开，转去关注那些自己可以掌控的事情。掌控情绪当然不是一件容易的事儿。但我们得知道，做到这点对于提高逆商十分重要。光有掌控感可不够。C O R E 模型的第二点就是担当力。书中有一个例子，作者有次在一家美国工厂做培训，现场有250名员工。随着沟通的氛围变得越来越热烈，作者就站到了椅子上，引导下一步的活动。很快啊，这家工厂的一名员工请作者下来，说站在椅子上不够安全。很可能会摔倒受伤。作者当时以为这个员工可能是安全工程师，但事后一问才发现，那个人只是这家公司的普通员工。这其实啊，就是担当力。一个人具有这种担当力，能让人对他建立起信任感。相反呢，如果一个人总是为自己找理由，或者把责任推给别人，那他在团队当中的形象就可想而知了。遇到职场难题时，免不了也会给生活带来一些负面影响。衡量逆商的第三个方面就是影响力。作者有次在伦敦乘坐火车，他旁边坐着一个人，看起来是要和妻子啊去度假。作者看了一份报纸，头版标题是一家英国石油公司和阿莫科公司要合并的消息。而这个人刚好是阿莫科公司的分析师，他一看到这条标题，立刻就大喊起来：“我们整个部门都没了，这真是一场灾难啊！”然后又对妻子说：“阿莫科把我们的整个假期都毁了。”这位分析师看到坏消息后的反应，不但影响了自己，也影响了妻子。如果他能把坏消息的影响限制在工作上，而不是任由它蔓延到自己的生活当中，那么他的情绪就不会损耗的那么快，就能有更大的心力去面对逆境了。衡量一个人逆商高不高，还有最后一个方面就是持续性。什么意思呢？就是我们认为当下的困难会持续多久？如果认为困难只是暂时性的，我们就能保持乐观和坚定，活出生命的意义。这本书的作者叫维克多·弗兰克，他在集中营备受折磨，但就因为他想象到自己站在明亮的讲台上讲授集中营心理学的情景，他对未来又重新燃起了希望。他不相信自己现在遭受的苦难会是永久性的，于是啊，就用积极的心态面对眼下的逆境。这么看，维克多·弗兰克的逆商非常的高。到这里 ，C O R E 模型我就为您介绍完了。这个模型可以帮我们觉察自己或者是他人在面对逆境时的反应能力。接下来的问题就是，怎么在职场中运用这个模型呢？我们可以在身体里装四个小人，分别对应前面提到的掌控感、担当力、影响力、持续性。遇到困难挑战了，就把它找出来。哪四个小人呢？第一个是会计，困难出现时，你可以让会计给你列张表，一列是你可以掌控后果的，一列是不能掌控的。第二个小人是 CEO， 不是公司的 CEO， 而是你自己的 CEO。这个小人会第一个站出来应对困难，宣布你要承担哪些责任，你的应对的计划是什么。第三个小人是消防员，他负责防止火势的蔓延，就是把逆境对你的影响限制在一定的范围内。最后一个是远见者，他才不会让你被当下的挫折给困住，而是让你想象挫折过去的情景，觉察自己面对逆境时的反应，这是第一步。作为个人，我们该如何的提高逆商能力，变成攀登者呢？在这里，作者又给了一套方法，叫做 L E A D 工具箱。L E A D 就是领导力那个词，这四个字母啊，同样代表了四个动作。L 是倾听，就是要我们。倾听自己对逆境的反应，意是探究，要负起责任，探究自己对结果的担当。A 指的是分析，分析事实依据，最后的 D 就是度，代表着采取行动。我们可以想象这样一个场景：一个大客户打电话来，担心他要的东西啊不能按时交付。团队当中有个成员叫杰克，听到客户的顾虑，他的反应是：一切都完了，我们肯定会失去这个客户。他显然已经下定决心了，很多人都会被裁掉吧。我肯定是第一个，我的两个孩子都还在上大学。如果失业了，我怎么能付得起那么高的学费呢？杰克的想象力让他立刻陷入了无助感之中。可他并没有想过，客户为什么要打这通电话，而自己又能做些什么来打消客户的疑虑。如果我们是杰克的同事，面对这种情况时，首先要避免出现像他那样的反应，然后负起责任，想想有哪些方面是我们能够改进的，哪怕那些改进啊，非常的微小。比如说，我们可以向同事询问一下当前的业务进度，也可以向那位大客户咨询一下，他还有什么不满意的地方。我们可以给同事们订个宵夜，大家一起奋战，争取在截止日期前完成任务。我们还可以问杰克，有什么证据能证明这位客户一定会流失呢？有什么证据表明你一定会被辞掉呢？很显然，这些问题的答案都是否定的。既然事情还没成定局，还有转机，可以进行改进。那么，如何让杰克也行动起来呢？作者的建议就是列出行动清单，选出自己觉得最希望采取的行动，定好行动的具体完成时间。还有啊，找到可以帮助自己的资源。比如说，杰克可以向遇到过类似情况的同事进行请教。作者给出的这套 LEAD 工具箱，也就是倾听自己对逆境的反应，负起责任，分析事实依据和采取行动。它不仅可以帮你成为攀登者，还能帮你的同事也都成为攀登者。讲完了怎么提高个人的逆商，接下来我们一起来看看如何打造一支攀登型的团队。攀登型团队不一定都由攀登者构成，但攀登者是其中不可或缺的角色。企业需要什么样的攀登者呢？作者总结说：“是那些有反应能力、专注于解决方案、有弹性和吸收力的攀登者。有反应能力，我们刚才在第一部分已经说过了。专注于解决方案的意思就是，遇到问题的第一时间想到的不是追责，也不是找借口，而是保持冷静，专注于解决当下发生的事人在面对逆境时，一般有两两种思维模式，一种是溯源思维，一种是反应思维。我们来举个例子。”如果半个小时后就要和客户开会了，你突然发现发给客户的会议材料里面有一个数据错误，这时候该怎么办呢？有人可能会把写这份材料的人找过来骂一顿，怪他没做好工作；有人可能会感到自责，自己在发邮件之前怎么没有仔细的核对；还有人会立即的把这个数据改过来，检查一下其他信息是否无误，重新发送一份给客户，重新的打印几份。你看啊，前两种情况就是溯源思维，后一种是反应思维。最后呢，有弹性和吸收力是一种罕见的能力，就是要通过自我分析来迭代自己，更好的应对类似的情况。攀登者总是不满足于现状，对每一步反思复盘，在后面的攀登当中不断的优化自己。知道了团队该招什么样的人，那么怎么才能招到攀登者呢？作者作者给出了几个策略。第一个就是考察面试者的时候，为他设置挑战。比如说，面试官可以设置一个限定时间的网络搜索的任务，确定好一个主题，告诉面试者要在接下来的十分钟内搜集尽可能多的信息。然后呢，在这个过程当中安排一个系统故障，看看他是如何反应的；或者是也可以让面试者去接一个愤怒客户打来的电话，评估他的应对表现。这些设立挑战的方式，往往要比询问他们过往的经历更有效。除此之外，企业还可以让组织里的攀登者和面试者见面，因为攀登者总能更快地辨别出谁是谁不是攀登者。如果你能够确认面前那个人是攀登者，就可以用攀登者的语言来跟他交谈了。这是因为攀登者往往更在意工作的价值和企业的愿景，所以啊，面试官可以跟他谈谈为什么他的加入对这份工作很重要。最好啊，也让他们未来要合作的同事也和面试者见见面，让对方提前了解自己将要和谁共事。企业的面试官也要告诉攀登者，公司能为他们提供什么资源。比如说，内部的数据库、学习资源、特殊的人际资源等等等等，这些都有利于他更好的创新、学习、互动和攀登。如果可能的话，也可以向他们说说，组织里是如何处理不同想法、做出决策的。如果企业成功的把这些攀登者招到了麾下，可以请他们同类人当中的重要人物来做入职培训，也就是让攀登者结识攀登者。这样不仅能让新加入的同事更快的融入组织，也能让他们彼此的激励。招到攀登者后，我们来说说如何打造一支攀登型的团队。团队的总体逆商并不等于每个人的逆商之和。一个全都由攀登者组成的团队，也不一定就是攀登型的团队。为什么这么说呢？我们来打个比方：一个团队正在面临挑战，每个人都是攀登者，都具备完成任务的软件，也就是技能和特长。可是啊，整个团队一起解决挑战，靠的不是一个个软件发挥作用，而是要看这个团队的操作系统能不能发挥出最佳性能。假如说攀登者之间发生冲突，互相指责。团队就很难发挥出最佳水平。作者说，提升团队逆商就可以升级团队的操作系统。那么，该如何的提升团队的逆商呢？主要啊有这么几步：定义问题，列出最坏的情况，使用 LEAD 工具，利用行动漏斗和总结经验教训。这其中的行动漏斗是一种筛选方法，帮我们在行动清单里找到最值得关注、必须采取的具体的行动。我们还是用一个例子来理解这个过程。有一个世界级的医疗中心被要求削减预算，领导团队继续要改造他们的医院和医学院，还得保证医疗和学术项目的质量。他们已经知道了这个消息好几个月了，但一直在收集数据，没有采取任何的行动。如果他们再不采取行动，就会有一家以铁腕著称的咨询公司来替他们操刀了。于是啊，医疗中心的领导团队赶紧的举办了一次正式会议。参会的人有的紧张不已，有的则一副听天由命的表情。会议开始后，领导者汤姆说：“我们不能再坐视不管了，要拿出一些具体的行动。我们需要更多的数据来评估现在的情况。”但团队有个人却说：“这个任务是不可能完成的，他们宝贵的医学人才一定会流失。”另一个人站出来说：“天塌不下来，我们不是第一个面对这种情况的人，但我们的动作不一定有效。”会议结束后，问题不仅没有解决，冲突反而更多了。接下来，我们就用作者的方法试着解决这个困境。第一步是定义问题。当这个团队听到要削减预算时，团队领导是说：“这下我们有麻烦了。”还是说：“我们要削减哪几个方面的预算，才能最大限度的保证医疗质量，减少人才流失？”这两句话会引起截然不同的反应。精确的定义一个问题，不仅能指明团队工作的方向，也能让团队成员对自己所处的状况有掌控感。再来是列出最坏的情况，这里的做法就跟提高个人逆商不一样了。我们前面说过，维克多·弗兰克正是因为逆境当中保持乐观和坚定，才最终走出了集中营。但作者提出，在危机时期开门见山的描述出最差的情况是非常有价值的。团队成员一起把最坏的各种后果都想到后，恐惧也就随之消失了。毕竟啊，还会有什么更差的情况呢？在医疗中心这个案子里，团队领导可以让大家集思广益，把可能出现的最差的结果都列出来：降薪、减少医疗设备的开支、降低服务质量。列出这些可能性之后，可以让团队更好的思考这个医疗中心的变革方向。接下来呢，我们就能把 LEAD 工具派上用场了。前面说过 ，LEAD 工具有这样四个动作：倾听自己对逆境的反应，负起责任，分析事实和采取行动。这个医疗团队可以用它来讨论哪些是自己目前要改善的情况，分别由谁来负责，现在能够做些什么来确保医疗中心能够继续的经营下去。把能做的事情全都列下来之后，团队就可以使用行动漏斗来决定自己应该先做什么了。比如说，在这些列出来的行动当中，医疗团队最想先完成哪项任务？具体的行动时间又是什么？每个人要怎么配合来让这一步尽快的成功？经过了这样一个过程，团队才有可能从失落的情绪抖出来，开展有意义的行动，真正成为攀登型的团队。当然了，打造攀登型的团队还得加上关键的最后一步，那就是复盘。危机过去后，团队要在一起总结经验教训。在这个过程当中，自己哪里做的特别好？如果未来再次面临这种情况，我们在哪里还能做得更好一些？复盘不仅能帮助攀登型的团队优化自己，其实啊，也是在增强团队凝聚力的重要的一步。当一个组织有越来越多的人加入，团队的规模会越来越大，组织啊也就会更复杂。这时候，打造攀登型团队文化也变得更复杂。作者经过十几年的研究实践，在书里总结了二十二种提升团队文化逆商的策略。因为时间有限，我们重点啊讲讲其中的四个建议。我们先来看一位运营总监的两难境地。他所在的公司是亚洲一家电子制造商。他们有个不成文的规定，为了增强团队的凝聚力，要求每个人都必须出席所有的团队活动。但我们都知道，运营团队需要及时的响应客户的要求，好多工作需要在一线完成，可能没那么多的时间去参加团队的活动。可如果他们不参加团队活动，有可能被认为缺少团队意识。但如果参加了太多这样的团队活动，自己工作上的表现就会差强人意。这种情况你一定不陌生，很多企业都有一些不成文的规则惯例，但他们可能会在无形当中阻碍攀登者向上攀登。对此啊，作者给出了一个建议，叫做清空你的装备。如果要从你的企业文化背包当中丢掉几项，你会保留哪些会议、奖励和沟通方式呢？你会改变停车费用报销、审批流程、决策规则吗？相信啊，你一定有自己的答案。把那些阻碍攀登者的装备丢掉，组织才有可能更轻松的前进。作者的下一个建议就是与攀登者为伍。这里说的攀登者是指组织的利益相关者，比如说供应商、客户、合作伙伴等等等等。想要为攀登者减负。就要把那些逆商低的供应商、客户、董事和合作伙伴清理出去。我们来举个例子：作者的团队想在山顶上建造新的办公室，可到达山顶需要走一条陡峭的山路。他们找了十家的承包商，十家都认为这是不可能完成的任务。当他们找到第十一家的时候，这家承包商终于接下了这个挑战。他们知道自己可能要面临各种突发的状况，比如说卡车从山路上翻了下来，但他们没有觉得没有什么是自己。应付不了的。通过与这样一个高尼上的组织合作，作者的团队成功的在山顶上有了自己的办公室。不过啊，作者也提醒我们，攀登者在人群当中终究是少数，任何一个组织的周围不可能只有攀登者。所以啊，还是要更加的关注组织内部攀登者的比例，考虑他们的逆商和职位的匹配度。比如说，可以把逆商高的人放到最需要坚持不懈、持续迎接挑战的职位上，把逆商较低的人放到不太容易感到无助、对其他人的情绪影响有限的位置上。你看啊，逆商是不是也为人才调配开辟了一个新维度呢？作者的第三个建议就是把时间和注意力放到攀登者身上，奖励他们的攀登行为。这里的攀登行为，既可以是帮团队渡过难关的行为，也可以是一次难堪的失败。攀登者免不了会失败，失败是他们学习的方式。领导者在组织当中认可这种尝试行为，就是一种革新。作者建议，企业可以重新的构建组织的奖励系统，奖励那些真正的攀登行为，而不是在顺境当中表现优异的人。这不仅对攀登者是一种认可，更可以激发组织里的扎营者走出温暖的帐篷，重新开始攀登。作者给出的最后一个建议是建立大本营，拆除扎营地。扎营地就是人们到了半山腰就不愿意继续攀登了，为了舒适所建的营地。而大本营是给攀登者提供的路线规划、天气预报、后勤支援的地方，是攀登者的重要支撑。没有大本营，攀登者不可能到达顶峰。书里介绍了一个例子。联邦快递公司送过的快递当中最难的一次，就是要把几千份的《古兰经》的 CD 光盘从巴黎送到西班牙。巴黎的联邦快递工作人员发现，这些 CD 比托运人报告的重量重了20倍。当下的这架飞机肯定放不了这么多的货物。可这些 CD 是沙特阿拉伯国王的礼物，必须准时到达。于是啊，联邦快递在西班牙的团队立刻行动起来，和法国的团队找到了另一架飞机。又花了三个小时与西班牙当局进行谈判，获得了飞机的降落许可。最后呢，这批货准时的到达了西班牙。在这场突然的挑战当中，如果西班牙团队只图省事，等待这个任务的攀登者，法国团队自己解决难题，那他们就只是组织的扎营地。但他们担起了大本营的角色，帮忙协调资源，与西班牙当局谈判。为法国团队提供了关键支持，出色地完成了任务。一个组织当中的支持部门都可以成为大本营的成员，而管理者要做的，就是要确保他们认识到自己在整个组织当中的角色，认可他们的进步。奖励攀登者的时候，也要认可大本营员工的工作。慢慢的人们看待工作的方式也就会改变了。总结《逆商二》这本书的精华内容，我就为您介绍到这里。这是一本聚焦职场逆境的书，作者要帮助人们更好地应对职场逆境。根据人们对逆境的不同反应，通常可以分成了三种人：放弃者、扎营者、攀登者。跟前两类人相比的话，攀登者的逆商最高，他们在企业当中担任领导的比例也是最高，收入也会高上一倍到三倍。关于如何在职场当中成为攀登者，我们了解到了两套工具，他们不仅能够帮你在职场当中提高逆商，也可以提高你在生活当中应对不确定性的能力。C O R E 模型代表了掌控感。担当力、影响力、持续性，它可以帮我们观察自己或者是他人在面对逆境时的反应能力。L E A D 工具箱说的就是我们要倾听自己对逆境的反应，负起责任，分析事实依据和采取行动。我们也了解到了企业如何招到。攀登者如何提升团队的逆商？主要呢有这么几步：定义问题，列出最坏的情况，使用 LEAD 工具箱，利用行动漏斗和总结经验教训。有了这套流程，团队才有可能走出失落的情绪，做出有意义的行动，成为攀登型的团队。如果你对如何衡量一个团队的逆商，如何评估组织的文化逆商感兴趣，欢迎你阅读原书。最后呢，我还想跟您分享一句话。优客工厂创始人毛大庆推荐这本书的时候，说了这样一句话 ：“I Q 是一个人成功的基础 ，E Q 决定了这个人成功的下限，而 A Q 才能决定他成功的上限有多高。”希望今天的这本书能够陪伴你在职场当中向上而生。